0: Olá, seja muito bem-vindo ao Inter Invest, seu podcast semanal de investimentos. Eu sou Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, e o tema hoje do mercado em foco é o PIB da China. Vamos falar também da discussão sobre o risco fiscal no Brasil e a expectativa para a inflação. Vamos lá? O PIB da China mostrou uma forte recuperação e apresentou um crescimento de 4,9% na comparação com o terceiro TRI de 2019. Apesar de ter sido um pouco abaixo do esperado, ainda assim é um resultado bem positivo. Lembrando, a China teve queda no primeiro trimestre do ano já impactada pela pandemia de cerca de menos 6,8% e já no segundo semestre tinha apresentado um crescimento de 3% e agora chega em quase 5%. O destaque que damos para esse resultado foi a produção industrial, que cresceu 6,9%. Como em outros países, e também aqui no Brasil, a gente tem observado que a produção industrial segue liderando essa retomada pós-crise. Na China, o varejo também teve um resultado bem positivo no trimestre, saiu da estabilidade e agora também já mostra um crescimento de 3%. Esses números bons da China mostram como que pode ser a recuperação no restante do mundo quando a pandemia for de fato controlada. No Brasil, o risco fiscal continua contribuindo para a volatilidade, mas o Ibovespa acumula uma alta, uma boa alta, em outubro de 3,9%. Nos Estados Unidos, a Bolsa também teve mais uma semana de leve alta e também acumula um ganho semelhante, 3,6% no mês. Já o dólar continuou a se desvalorizar, foi mais 2% na semana e agora está cotado a 5,65%. No ano, já estamos falando de uma desvalorização de quase 40%. E mais uma vez, na semana passada, a moeda brasileira seguiu um rumo inverso à tendência global. Ou seja, os riscos locais vêm pesando mais, principalmente o nosso problema fiscal. Enquanto outras moedas se recuperam frente ao dólar, o real ainda fica um pouco para trás. O mesmo impacto negativo do risco fiscal pode ser visto também nos juros, que continuam apresentando alta nas taxas futuras. Devido às eleições municipais, não devemos ter nenhum avanço de reformas e aprovação do orçamento para 2021 antes de novembro. Mas as notícias de possíveis propostas continuam a tumultuar o mercado. Por um lado, políticos insistem em querer prorrogar o auxílio ou criar um novo programa fora do teto. Até mesmo a prorrogação do estado de calamidade, aquela que possibilitou o aumento de gastos esse ano, já foi cogitado. Por outro lado, o ministro da Economia e também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, continuam reforçando que o teto será mantido e o Congresso deve votar a PEC emergencial ainda esse ano, para uma solução que mantenha a âncora fiscal, pelo menos para 2021. Na agenda econômica, o câmbio alto continua alimentando as discussões sobre uma possível alta da inflação. Nessa semana, teremos o IPCA 15 de outubro, que deve mostrar uma alta mais significativa dos alimentos, mas já vemos uma possibilidade de uma desaceleração, ou seja, uma possível indicação de que essa inflação é realmente passageiro. Outro dado econômico importante na semana é a divulgação do balanço de pagamentos. Ah, que é esperado mais um superávit acima de 3 bilhões em setembro. Esse dado positivo deveria ser um bom fundamento para a queda do dólar, mas ainda não tem tido esse efeito. Nos Estados Unidos, são esperados dados do setor de construção para o mês de setembro. Assim como aqui no Brasil, o setor deve confirmar um forte desempenho, mesmo com o fim dos estímulos fiscais. Junto com o setor industrial, a construção vem sendo um outro motor de recuperação pós-pandemia. Na Bolsa, a semana será bastante movimentada. Teremos o IPO da Track and Field, empresa do setor de varejo, que pode levantar até 735 milhões. A temporada de resultados segue com VEG e Ipera no Brasil. E no exterior, as principais são IBM, Netflix, P&G, Tesla e Microsoft. A semana também marca o início de negociação de 72 novos BDRs na B3.